0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah nggak nyangka banget ya bisa ikutan meramaikan dunia perpodcastan Indonesia Ini pertama kalinya buat aku dan teman-teman aku bikin podcast Dan podcast pertama kita akan membahas suatu hal menarik terkait dengan materi perkuliahan kita Yaitu etika komunikasi atau yang biasa disingkat etikom Nah, dalam etikom ini ada materi tentang penerapan GCG Siapa yang belum tahu GCG? Nah, GCG itu singkatan dari Good Corporate Governance. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pernah kan? Nama aku Hana Putir Shika, biasa dipanggil Harshika, asalnya dari Bekasi, dan aku adalah mahasiswa jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Nah, supaya kita berasa lebih akrab dengan para pendengar podcast kita, jadi, kita ini punya panggilan untuk kalian. Nama panggilannya itu adalah... Sobat Kritis. Nah, teman-teman aku nih yang lain bisa nyapa Sobat Kritis juga. Bisa dari kakak Sabrina
1: mungkin. Halo Sobat Kritis dan Harshika tentunya. Uh, jadi kenalin, uh, saya Sabrina, uh, jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi Manajemen, angkatan 54. Nah, domisili saya itu ada di Jakarta.
0: Oke, halo kata Nah selanjutnya bisa nih mungkin kata Judin.
2: Hai Hana, dan halo sobat kritis. Kenali, nama saya pemata Judin. Bisa dipanggil Ajun dari IPB IPB 54 asalnya Bogor.
0: Oke, ada orang Bogor ternyata di sini. Uh, kayaknya nih di kelompok kita nih ada yang domisilinya paling jauh nih. Ini ada Kak. Oh, Viva. Coba dong kalau Viva kenalan sama Sobat Kritis.
3: Oke, okay. halo Hana dan tentunya Sobat Kritis di rumah. Perkenalkan, aku Siti Koviva biasa dipanggil Viva. Asalnya dari Sulawesi Tenggara, jauh kan? Nah, aku jurusan manajemen angkatan 54 dari Ekonomi dan Manajemen IPB University. Terima kasih.
0: Iya, makasih juga.
3: Nah yang terakhir
0: ini ada koko ganteng nih kalau ganteng silahkan Kazaki boleh.
4: Halo oh, Hana. halo juga sobat kritis semua. Perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Zaki Dama, biasa dipanggil Zaki atau Udah. Domisili dari Jakarta. Uh, uh, saya dari Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University.
0: Oke okay, deh. Nah, kita semua udah kenalan ya tadi sama podcaster blog Podcaster-podcaster kita. Maklum nih baru pertama kali, jadinya gugup parah. Jadi di sini satu kelompok nih kita, jumlahnya ada 5 orang. Kalian harus hafalin tadi ada aku, Arsika, ada Kavifla, ada Kazaki, ada Kak Sabrina sama ada Kata Judin. Oke, lanjut ya. Kalau boleh tahu gimana nih kabar di rumah selama pandemi? Boleh doang dijawab mungkin Kak Sabrina.
1: Oke, okay. eh, kegiatan saya selama di pandemi ini kan di rumah terus ya Paling kita zooman, melakukan kegiatan-kegiatan organisasi Semua sekarang udah serba online Jadi apa-apa sekarang di depan laptop, gadget, teknologi dan lainnya Sama paling selama pandemi ini eh, Sabrina sendiri sih nyobain masak-masak eh, Atau DIY ngeliat dari Youtube gitu
0: deh Uh, gitu, wah produktif banget berarti nih di rumah aja Kira-kira udah bisa bikin apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Banyak, uh, sekarang udah bisa buat pay susu Wah, pay susu. pay susu bisa dong dikirim ke Bekasi
0: Bisa-bisa
4: bisa.
0: Oh, Ongkir ditangguh sendiri ya Anak,
1: eh, Prat, ya, Prat. wah,
0: wah, wah. Kayaknya mahalan ongkirnya sih ini, daripada Pak ya. Oke, oke. Kalau misalkan kamu FIFA gimana nih kabarnya? Gimana Sulawesi Tenggara? Aman gak nih, aman gak nih dengan COVID-19 ini?
3: Hmm, gimana ya? Kalau di sini aman, cuman orang-orang kayak banyak yang nggak ini sih, gak peduliin sama covid gitu loh. bahkan mm. kemarin di sini masih banyak yang demo mm. masih banyak kerumunan tempat-tempat umum pun masih ramai.
0: Tapi kalau ke APEPA
3: sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan dong ya. Alhamdulillah kita kemana-mana mesti pakai masker dan juga selalu diintensifkan sanitizer.
0: Oh, bagus 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 itu contoh yang baik untuk masyarakat sekitar tetap menerapkan protokol kesehatan tetap Menggunakan masker dan hand sanitizer ya semuanya Oke, balik lagi ke topik bahasan kita di awal Nah, jadi podcast pertama kita Kita mau ngebahas tentang penerapan GCG Nah, studi kasus yang kita ambil itu adalah di Bank Century Pasti kalian penasaran kan Kenapa sih kita ambil di Bank Century Emang ada apa di Bank Century Nah, untuk itu kasus lebih lengkapnya Nanti bakal dijelaskan oleh pengen saya, Kazaki Silahkan
4: Oke, okay, terima kasih Hana atas kesempatannya. Jadi di sini kita bakal membahas secara singkat, jelas dan padat mengenai kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ini merupakan sebuah kasus lama ya, lumayan lama karena kasus ini itu e, besarnya tuh pada tahun pada akhir tahun 2008. Untuk e, dari singkatnya pada ta, pada tahap tahun 1989, Robert dana itu membumbang CIC dan dilanjutkan pada tahun 2002. Uh, Auditor BI itu menemukan bahwa rasio dari bank CIC ini jatuh hingga minus 8,06 persen dan menyebabkan bank ini mengalami kekurangan modal hingga 0,67 triliun guys. Dilanjutkan pada tahun 2004, BI ini sendiri menyarankan karena adanya kekurangan modal dan Uh, rasio yang jatuh hingga minus 83,0%, BI menyarankan agar Bank CIS itu merger dengan beberapa bank lainnya, seperti Bank Pico dan Bank Denpak, menjadilah Bank Senturi pada tanggal 22 Oktober tahun 2004. Dilanjut pada tahun 2008, Bank Senturi mulai mengalami likuiditas. Sebenarnya Bank CIS ini sudah sering mengalami masalah likuiditas, namun pada akhir tahun Oktober 2008 Bank Senturi mengalami likuiditas yang sangat besar karena adanya nasabah yang ingin mengambil sejumlah dana dan sebenarnya cukup besar sih hingga 2 triliun triliun rupiah yaitu Budi Sampurna. Namun Bank Senturi itu tidak ada dana untuk memberikan untuk diberikan pada nasabah tersebut. Hingga pada akhir tahun 2008 BI harus ben menyalurkan dana yang dijumlahin mencapai angka 6,762 triliun untuk membantu bank turi ini guys. Hingga pada Desember 2008 disebutkan bahwa turi mengalami kerugian hingga mencapai 7,8 triliun. Sebenarnya Cukup besar ya guys untuk masalah
0: ini guys Oh jadi gitu ternyata kasus, rincian kasusnya Oke okay, oke okay. sebenarnya aku sendiri itu baru tahu ya Ternyata bank Senturi itu Ternyata bukan bank yang emang dari awal berdiri sendiri Ternyata dia itu merger ya kak Dari tiga bank
4: Bener banget Hana
0: uh, Terus ternyata Kerugian yang dialamin sama Bank Senturi itu ternyata Gede banget dan itu Mungkin karena masalah apa ya kira-kira coba nih uh, dari kak Siti Hoffifa mungkin bisa ngejelasin kenapa sih kita ngambil kasus Bank Century
3: silahkan kak Hoffifa oke okay, terima kasih Hannah nah, uh, di sini aku mau jelasin kenapa sih alasan kelompok kami ngambil kasus GCG di Bank Century ini nah alasannya itu adalah karena di sini BI dinilai gagal dalam menciptakan tata kelola yang baik atau biasa dikenal Good Corporate Governance atau GCG. Nah, di sini serta adanya lemahnya pengawasan yang berbasis resiko di Bank Senturi ini. Dan juga kasus Bank Senturi ini merupakan kasus terbesar kedua di Indonesia setelah kasusnya BI dan kasus Bank Senturi ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 7,4 triliun Sobat Betis. Itu karena
0: Oh my God! 7,4 triliun? Itu kalau misalkan kita beliin cilok Waduh, itu kita seperut-perut kayak kenyol-kenyol nih kayaknya nih. Oke nih, selanjutnya kita mau ngebahas uh, kira-kira kalau tadi Kak Hoviva udah ngomong kita milih kasus ini tuh karena kasus Bang Sendur ini termasuk kasus terbesar kedua setelah kasusnya Bang BI. Selanjutnya ini ada Kak Muhammad Tajudin, silahkan memberikan alasan lain kira-kira kenapa sih kita harus?
2: Ya, terima kasih Hana. Mengapa kita mengambil kasus Bank Century ini? Karena Bank Century tersebut tidak melakukan transparansi laporan keuangannya. Lalu, penjualan produk reksadana tersebut tidak memiliki izin BI dan Bapepam -BAP LK begitu Hana.
0: Wah, wow, kok bisa gitu ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita rangkum tadi kronologi dan sebab akibat kita memilih kasus di Bank Century ini. Terus, aku mau nanya dong buat Kasabrina. Kita kan lagi uh, milih kasus ini tuh karena mata kuliah kita kan di kampus nih ada etika komunikasi. Kira-kira kaitannya kasus ini dengan mata kuliah kita tuh apa ya, Kak?
1: Oke. Jadi, di di mata kuliah etika dan komunikasi ini ada bab tentang good corporate governance. Nah, good corporate governance apa sih sebenarnya? Nah, Menurut Syahroza tahun 2003, Good Corporate Governance merupakan suatu tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, prinsip GCG sendiri itu ada lima. Yang pertama ada transparansi. yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibilitas, yang keempat ada independensi dan yang kelima ada kewajaran. Nah, contoh-contoh pelanggaran prinsip GCG yang dilakukan oleh Bank Century tadi udah ada beberapa yang disampaikan oleh Ajun. Nah, yang pertama ada penyimpangan manajemen Nah, di penyimpangan manajemen ini ada juga agak dugaan kejahatan yang dilakukan manajemen Bank Senturi yaitu menempatkan dana dengan gegabah di pasar uang. Lalu yang kedua ada pengawasan BI yang lemah. BI pernah memberikan kelonggaran aturan kepada Bank Senturi yakni dengan memasukkan surat-surat berharga atau SSB yang macet ke kategori lancar. Hal itu dilakukan agar Bank Senturi tidak perlu menyisihkan provisi atau pencadangan atau SSB yang macet itu, sehingga tidak menggerus modalnya. Lalu yang ketiga, jadi para nasabah tidak dapat melakukan penarikan uang tunai dan hal ini terjadi pada seluruh nasabah, nasabah Bank Senturi di Indonesia dan hanya bisa melakukan transfer ke sesama nasabah Bank Senturi saja. Gitu, Hana Oh, jadi
0: gitu Oke, okay, oke, okay, oke okay. Nah, teman-teman sobat kritis semua Pasti tadi udah dengeran kan uh, Kenapa kita membeli Bank Century. Apa kaitannya dengan Topik mata kuliah kita Nah, tadi semua udah dibahas ya oleh Kakak-kakak peti yang sering lain Nah, selanjutnya Akan dibahas tentang Solusi-solusi yang bisa kami kasih nih sebagai mahasiswa lah dengan ide-ide kami yang gak seberapa cemerlangnya tapi boleh lah untuk sebagai referensi mungkin kalau bisa diterapkan. Nah kalau misalkan dari sisi pengelolaan risiko sendiri itu bisa dilakukan mitigasi risiko yang sebagai langkah antisipasinya yaitu Dengan suatu mekanisme Semacam early warning Sistem untuk memantau dan memberikan Laporan berkala kepada instansi Yang berwenang dengan menguasi Perbankan, selain itu Perlu adanya keterbaikan pengawasan Dalam dunia perbankan dan keuangan Nah, itu tadi Solusi yang bisa diberikan Dari sisi Kalau seakan kekakak lain mungkin uh, Bisa dikasih contohnya Dari sisi Solusi yang lain pada Jodin.
2: Ya terima kasih anak saya ingin memberikan solusi dari sisi pemerintah Pemerintah itu akan membuat peraturan undang-undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan Untuk menjaga kestabilan sistem keuangan Lalu pada undang-undang jaringan pengamanan sistem keuangan pasal 21 OJK wajib melakukan penanganan pelaksanaan rencana aksi bank sistematis.
0: Oke selanjutnya, kalau Viva nih mungkin bisa kasih solusi dari sisi bisnisnya, silahkan
3: Kak. Nah, di solusi untuk sisi bisnisnya sendiri ada uh, setiap perusahaan haruslah melaksanakan prinsip-prinsip yang ada pada GCG, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, keadilan, independensi, dan responsibility. Nah di sini dapat dilihat bahwa kurangnya penerapan dari uh, GCG di masing-masing perusahaan. Gitu.
0: Oke nih tadi kan aku kak Ajun sama kak Oviva udah nyebutin uh, beberapa solusi dari berbagai bidang. Nah selanjutnya di setiap solusi pasti selalu ada lah tantangan untuk menjalankan solusi-solusi tersebut. Nah mungkin kak Zak ini bisa menyebutkan uh, tantangannya apa aja ya kak?
4: Nah uh, kalau menurut aku pribadi ya tantangan dari uh, aku mau nyebutin uh, nyebutin tantangan yang di penelakan Good Governance of corporate governance-nya nah, menurut saya pribadi itu tergantung dari implementasinya nih, teman-teman sobat kritis, jadi kalau misalkan suatu perusahaan memang belum sama sekali menerapkan sistem GCG, prinsip GCG maka perusahaan tersebut haruslah menerapkan dari awal kan? nah itu tuh butuh waktu guys teman-teman sobat uh, kritis nah, butuh waktu butuh juga orang-orang yang ahli dalam melakukan penerapan sistem GCG itu selain butuh waktu apabila emang nih perusahaan sudah pernah melakukan namun emang belum pernah belum baik nah itu tuh masih harus membutuhkan yang namanya continuous improvement itu juga masih butuh waktu dan benar-benar butuh yang namanya keseriusan dari masing-masing peran di dalam perusahaan itu gitu Kahana.
0: Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang bagaimana tantangan dari solusi yang udah disebutkan kan. Nah, selanjutnya itu bakal dibahas implementasi dari strategi atau solusi yang tadi kita udah bahas sebelumnya di awal. Nah, dari sisi pengelolaan atau mitigasi risiko sendiri itu bisa dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip e, untuk meminimalisir adanya risiko. Yang pertama itu ada prinsip Board of Director atau BOD. Nah, BOD itu sebagai pimpinan tertinggi organisasi harus menyadari aspek utama risiko operasional bank yang harus dikelola dan harus menyetujui dan meridih secara periodik kerangka manajemen risiko operasional bank. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Board of Directors. Nah Board of Directors ini sebagai pimpinan senior universasi harus memastikan bahwa ada audit reguler terhadap kerangka manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh tim internal yang independen dan kompeten. Selanjutnya itu bakal disebutkan implementasi lain oleh Kak Tajudin.
2: Ya Hana terima kasih. Untuk implementasi dari pemerintah itu sendiri, kita harus mengkaji ulang perundang-undangan tersebut, mengapa bank tersebut melakukan pelanggaran itu. Dan kita harus membahas isi dari undang-undang tersebut agar pencapaian dari undang-undang itu tercapai secara maksimal dan tidak terjadi kasus yang serupa. Terima kasih, Ana.
0: Nah, tadi kan udah disebutin nih implementasi dari sisi pemerintah yaitu dengan uh, pengkajian ulang perundang-undangan substansinya dan bagaimana nanti penegakannya dan lain sebagainya. Selanjutnya ini dari sisi bisnis yang tadi solusi dari Kaifa, mungkin bisa dijelaskan bagaimana implementasinya. Silakan Kaifa.
3: Oke, terima kasih, Nah Dari sisi bisnisnya sendiri implementasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan continuous improvement. Nah, dengan menggunakan metode PDCA, Lean, Six Sigma, dan juga Total Quality Management atau TQM. Nah, kemudian sebuah organisasi memang telah menerapkan sistem DCG, GCG, namun belum sepenuhnya. Selain itu bisa dilakukan dengan cara Reengineering jika lo memang organisasi belum sama sekali menerapkan sistem GCG Gitu Sobat Ritis dan juga Hana
0: Oke, okay, kita sudah sampai di penghujung dari podcast pertama kita. Nah, dari ke Sabrina mungkin bisa memberikan masukan dan harapannya terkait
1: dengan pembahasan tema GCG kita kali ini, khususnya dalam kasus Bank Sendur ini ya. Silahkan ke Sabrina. Oke, okay, kalau dari Sabrina sendiri sih harapannya ke depannya penguasan BI lebih menguat dan lebih tegas lagi. Jadi nggak ada tuh kelonggaran-kelonggaran uh, aturan buat bank-bank lainnya. Jadi uh, untuk pihak-pihak manapun nanti, lembaga-lembaga atau bank-bank selanjutnya tidak mengambil peluang-peluang di saat BI melemah. Gitu sih, Hana.
0: Oh gitu, bener banget sih. Tuh. Poin penting tuh, jangan sampai dikasih kelonggaran. Nanti kalau yang satu dikasih kelonggaran, yang satunya minta ikutan dikasih kelonggaran. Nah, selanjutnya. Betul. Kita... Oh iya, selanjutnya bisa dari Kazaki nih, Kazaki silakan ngasih harapannya nih untuk penerapan GCG Indonesia. Soalnya GCG kan penting banget ya
4: kan? Nah, untuk harapan dari aku sendiri, Kazaki sendiri itu sebenarnya uh, penting ya untuk menerapkan GCG di setiap perusahaan uh, ataupun apapun di sektor-sektor lain, uh, bukan bank saja. Karena penerapan-penerapan GCG sendiri sendiri kita bisa lihat nih dampaknya tuh. nyata bukan hanya bagi perusahaan juga tapi untuk masyarakat sekitar juga dan bisa berpengaruh juga ke perekonomian negara Karena kemarin ya, di, dari masalah ini tuh dilihat bahwa sempat harga saham tuh banyak yang menurun pada tahun 2008 itu Nah diharapkan dengan adanya penerapan GCG yang maksimal diharapkan sedepannya tidak ada masalah-masalah seperti bank setur ini juga
0: Oke deh semoga harapannya bisa terkabul ya harapannya kita semua mungkin uh, kata Judin atau Kaifa ada yang mau nambahin
2: mungkin dari saya ya harapannya dalam pengolahan keuangan itu perlu adanya transparansi ya karena tanpa ada transparansi itu publik itu tidak mengetahui alur keuangan itu kemana jadi untuk penerapan GCJ ini diharapkan uh, untuk apa bank-bank lain atau perusahaan lain itu me apa sih menerapkan adanya uh, tan transparansi keuangan begitu sobat kritis.
0: Oke, okay. benar banget tuh sesuai tadi prinsipnya di salah satunya adalah transparansi. Mungkin kak Iva kalau misalkan mau ada tambahan silahkan kak.
3: Oke okay, sobat kritis nah dari aku sendiri sih. Gak, gak banyak harapannya sih paling membuat perusahaan-perusahaan lain bisa mengambil uh, pelajaran dari pelajaran dari kasus bank sentor ini agar tidak ter, uh, tidak terjadi pada perusahaan-perusahaan mereka dengan menerapkan GCG yang baik buat perusahaan ini itu itu aja
0: Hannah oke deh makasih ya untuk semua oke kita udah masuk ke bagian akhir dari sesi podcast pertama kita Nah disini tentunya aku mau ngasih simpulan dari bahasan kita kali ini Kita udah ngebahas kayaknya masalah yang cukup pelik ya Dengan segala tadi ada pengertian lah Ada latar belakang, ada kaitan, ada tantangan, ada solusi, ada implementasinya Sekarang kita masuk ke bagian simpulannya Nah jadi penerapan good governance atau good corporate governance ini penting banget Kenapa? Karena ini tuh E, bisa dirasakan dampaknya oleh perusahaan itu sendiri Di antaranya bisa untuk meminimalkan penyalahgunaan wabena Mengurangi biaya modal, meningkatkan transparansi Mengoptimalkan pengambilan keputusan Meningkatkan nilai saham Terus juga ada memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan negara Serta meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan laporan keuangan perusahaan Itu semua dampak positif yang bakalan bisa diraih Kalau misalkan perusahaan menerapkan good coverage, good corporate governance. Nah, untuk uh, itu maka itu semua adalah dampak yang bisa diraih oleh perusahaan apabila perusahaan menerapkan good corporate governance. Dan di bagian akhir aku ingin memberikan harapan dari personal aku. Aku uh, mempunyai harapan bagi penerapan good govern good corporate governance di Indonesia. Yakni eh uh, sama seperti tadi teman-teman yang podcaster lain udah bilang, eh uh, semua yang dibilang itu benar-benar penting. Dan aku ingin nambahin terutama di bagian eh uh, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang. Jadi prinsip-prinsip good corporate governance itu benar-benar emang mm -hmm. udah dibuat sedemikian rupa karena tahu bakal ada uh, bakal ada problem-problem di ini kasih di sini, kah, situ, itu kah. Jadi kalau misalkan perusahaan benar rapid gitu uh, itu tuh sebagai langkah preventif biar kejadian seperti Bank Sentur ini juga tidak terulang gitu. Nah, aku mau ngasih simpulan juga beberapa strategi atau solusi yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman podcaster yakni yang pertama itu ada pengelolaan resiko yang benar dan tepat, pembuatan peraturan perundang-undangan, pencegahan dan penanganan krisis-krisis terus perusahaan harus juga melaksanakan prinsip-prinsip yang ada pada GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, independensi, responsibility. Nah, terima kasih ya sobat krisis yang udah dengerin dari awal sampai akhir sekarang kita ngomong, terima kasih udah mau dengerin, Kita ngomong meskipun banyak banget salah yang banyak salah, banyak kekurangan Kita masih drogi, kita masih pokoknya banyak miss-nya kasih makasih banget Terus uh, ini teman-teman aku juga mau ucapin, say thank you buat Sobat Krisis, silahkan Thank you,
2: thank you semua hi, hi. Thank
0: you semua thank you. pendengar podcast sobat kita, Sobat, sobat kita. Oke okay, semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu Kita bisa ngebuat podcast-podcast lainnya Mungkin kalian bisa komen
2: Amin
0: Kita Nanti kita bakalan uh, Coba buat ngebahas Tentang hal-hal yang menarik lainnya Oke okay, sekian dulu uh, Podcast dari Kelompok kita Saya Hana undur diri Dan teman saya
4: Saya Zaki undur diri
0: Saya Sabrina undur diri Saya ifa undur diri.
2: Saya ajun undur diri.
0: Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. -bye.